0: escrituras esta noche, vamos a, vamos a ir a Mateo 24, capítulo 24, verso 1 y 2, el tema de esta noche se llama preparados, voltea a ver al que tiene la par y dígale ¿estás preparado? ¿estás preparado? y el otro le va a contestar ¿para qué? y dígale ¿preparado? para lo que Dios quiere hablarte esta noche, Preparado para lo que Dios trae para recordarte porque quizá usted ya lo ha escuchado pero el Señor quiere que usted esté preparado nos ama tanto que quiere que nosotros estemos preparados y en eh, Mateo 24 sabemos que es Jesús mismo enseñándonos es el Señor el cual está enseñando a sus discípulos y entonces ellos están caminando y se desarrolla esto de lo que vamos a hablar ahora Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo y Jesús les dijo ven ustedes todo esto Jesús les preguntó ven ustedes todo esto les está enseñando una estructura pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Y vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y nos enseñe su buena palabra esta noche. Y vamos a decir, Señor y Padre Celestial, en esta hora te suplicamos que abras nuestro entendimiento y que proveas paz a nuestros corazones para que seamos enseñados provechosamente por tu palabra, que venga a ser Señor desarrollado en nuestro corazón, la firme convicción de lo que quieres enseñarnos y de lo que quieres afirmarnos, te lo suplicamos Señor, haznos entender, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que no sea este vaso Señor hablando, sino que sea tu santo espíritu, ministrando a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Los discípulos llegaron en privado y se acercaron al Señor porque acababa de darles una respuesta bien contundente cuando Él les dijo, ven todo esto, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso les llamó mucho a ellos la atención y se acercaron en privado y le, y le preguntaron, le hicieron preguntas. Mire qué hermoso, los discípulos se acercan al Señor, al Maestro y le preguntan y en, de esas preguntas hemos hablado en otras ocasiones y usted recordará que le preguntan qué señales habrá de tu venida, cuándo sucederán estas cosas y cuándo será el fin, cuándo será el fin de todo este mundo y esas preguntas el Señor se las contesta el Señor se las contesta ahí mismo, en el capítulo 24 y capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y el Señor les va explicando y va desarrollando poco a poco y les va diciendo a ellos y va contestando estas preguntas tan, tan profundas. Sobre todo en la intención de la enseñanza de Jesús a sus discípulos al contestar estas preguntas, es que estuvieran preparados, preparados. Yo quiero decirle que muchas veces nosotros vemos que acontecen situaciones eh, a personas o a ciudades o a naciones porque no se preparan, no se preparan. Y ven las cosas tan lejos y eso ocasiona catástrofes. Y mucho de eso está sucediendo ahora mismo. En la iglesia, mucha iglesia está ocupada en muchos eventos pero no se están preparando en lo más importante, ¿en qué? En el fundamento de su vida espiritual, usted y yo tenemos que estar preparados porque el Señor viene por un pueblo que está esperando, lo que se está preparando, que está a él esperándolo y hay mucho pueblo que no está esperándolo, está metido en muchos eventos, está metido en muchas situaciones pero no en la preparación de su vida espiritual y de eso es lo que vamos a hablar esta noche, así que yo le voy a pedir que con todo respeto ponga en pausa su celular, le baje volumen, le dé ahí unos caramelitos al niño para que puedan estar tranquilitos y oramos para que Dios ponga su mano en este mensaje. El mensaje de Mateo 24 empieza con las preguntas de los discípulos. El mismo Jesús responde a esas preguntas en la primera parte de Mateo 24. Vemos sus respuestas, todo el mensaje comienza con las, con las preguntas, así comienza este, este, este capítulo, por las preguntas de los discípulos y empieza a desarrollarse y hoy vamos a ir sobre el mensaje que Jesús, el mensaje que el Señor le está dando a sus discípulos. Ese mensaje trasciende y llega a nosotros, trasciende y pasa y ahora es para nuestros corazones. A diferencia, Iglesia, y aquí quiero que usted ponga mucha atención, a diferencia del rapto del cual nosotros hemos hablado y creemos que la Iglesia va a ser sacada antes de que venga la tribulación, a diferencia del de rapto que no tiene señales, la segunda venida de Cristo, que va a ser pública, sí tiene unas, sabe qué, marcadas señales que el Señor nos la muestra aquí, que nosotros tenemos que estar muy atentos a ellos. Y, y fíjese que este evento se ha mencionado tanto y se ha tergiversado tanto de la segunda venida de Cristo pública que muchos han hecho, ¿sabe qué? Muchos han, han, han extraviado a mucho a, a la iglesia, han habido libros y han habido fechas y han habido eh, hombres que han puesto eh, un, un día específico para la, para la segunda venida del Señor, la segunda venida pública del, del Señor y eso ha trastocado la fe de mucho pueblo, por eso es que nosotros tenemos que ir a lo que dijo el maestro, a lo que dijo Jesús, ¿qué dice la escritura? Usted y yo no podemos ser guiados por gente sensacionalista, lastimosamente hermano esto sigue aconteciendo, ponen fechas y muchas personas le siguen y eso extravía a la iglesia, yo quiero que usted entienda que el mensaje, este mensaje de la preparación de la iglesia para estar delante de la presencia del Señor es imperativo, es importante para nosotros. Sé que muchas veces venimos cansados. Sé que muchas veces venimos agobiados, sé que muchas veces nosotros venimos ¿sabe qué? y decimos ay Señor yo quiero una palabra que me levante, que me aliente, pero yo quiero decirle a usted, a su corazón en esta noche el hablar de la venida de Cristo Es lo que más alienta Y debe de alentar nuestra vida Porque nosotros tenemos una esperanza Nosotros tenemos una promesa Nosotros sabemos que no estamos solos Nosotros sabemos que le estamos ¿Sabe que A él esperando y, y, y eso es la diferencia con nosotros Hay gente que no sabe para dónde va Hay gente que no tiene metas Nosotros como iglesia sí tenemos una meta final y es vivir eternamente con Él para siempre, así que quiero que vaya conmigo y mire, el Señor le, le muestra y les habla a los discípulos y les da señales ahí en Mateo 24, 3, búsquelo, trajo su Biblia, trajo su Biblia, sí, en la Dios habla hoy, en esa versión me gusta porque tiene un lenguaje hermano que todos lo podemos entender, quítalo vosotros y nos pone en un lenguaje que usted y yo conectamos. Mateo 24 y el verso 3 dice así, luego se fueron al monte de los olivos, Jesús se sentó y los discípulos se acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos diga cuándo va a ocurrir esto cuáles serán las señales de tu regreso y el fin del mundo y cuando nosotros vemos Jesús mismo les responde también yo por eso me sorprendo y me, me inquieto cuando muchos de la iglesia se dejan extraviar por hombres que ponen fechas y muchos se han extraviado de la fe por causa de eso y Jesús les enseña y Jesús va directamente y, y fíjese que ah, hoy vamos a entrar y vamos a, a ir sobre, sobre estas respuestas del Señor pero quise traerle eh, estas, estas personas que de alguna manera sabe que han, han extraviado y han vendido muchísimos libros, han vendido muchísimos libros el, uno de los, de los que más creo yo sensacionalistas fue uno que, que puso que la avenida pública del Señor iba a ser en 1988 e hizo un libro que puso eh, ciertas cantidades de razones que por qué eh, el Señor iba a volver en 1988 obviamente que estaba equivocado porque si no usted y yo no estuviésemos aquí ahora mismo y, y, y quiero decirle que este, este autor era, era un ingeniero que trabajaba para la NASA y, y vendió miles y miles de libros que claramente estaban errados. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús mismo nos dijo que la hora nadie la sabe. Pero antes de llegar a eso, que vamos a entrar más adelante, quiero darle unas estadísticas de por qué es importante lo que nosotros vamos a hablar ahora mismo, porque hay unos dicen, ay ya va la pastora a hablar de, de, de escatología, pero por qué será tan importante que nosotros eh, pongamos atención acerca de la profecía bíblica, por qué es tan importante, es importante porque yo se lo he dicho antes y se lo vuelvo a recalcar ahora, uno, de cada 30 versos menciona el retorno de Cristo, uno de cada 30 versos, fíjese, lo menciona. En los 216 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias del retorno de Cristo y solo cuatro de los 27 libros del Nuevo Testamento no lo mencionan mire qué importante, eso significa que una vigésima parte del Nuevo Testamento se ocupó de este evento. Es tan importante que nosotros como iglesia continuemos poniendo nuestra mirada en lo que Jesús enseñó a sus discípulos, nosotros no podemos estar, ¿sabe qué?, distraídos, tenemos que estar, diga preparados, diga conmigo preparados, preparados, no se distraiga Cristo mismo, Cristo es nuestro Señor, Cristo es el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos y el que vino a rescatarnos se refirió a este evento claramente y para que no se pudieran confundir en su enseñanza a, se la entregó a los apóstoles y los apóstoles se encargaron de enseñársela a la primera iglesia, esa iglesia que nace allá en el libro de los hechos, esa enseñanza apostólica, los que verdaderamente fueron apóstoles, porque hoy se dicen muchos apóstoles y no lo son, pero esos apóstoles entregaron, entregaron esta enseñanza a la iglesia, en Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. ¿Qué significa eso? Que estaban congregados, estaban perseverando en qué, en la doctrina. ¿Cuál doctrina? La enseñanza que Jesús les había dado a los apóstoles, y esa enseñanza le declara, le muestra y le afirma y le dice que se ocupen porque el Señor vuelve pronto. Así que eso tiene que estar firme en nuestros corazones y en el partimiento de, del pan y en las oraciones. La pregunta sería para nosotros como iglesia, ¿nos estamos ocupando de eso nosotros? Al año 2021 nos estamos ocupando en lo que el Señor nos dejó a nosotros como congregación que nos ocupáramos. Y ahí usted puede tomar y ver el modelo que nosotros tenemos que llevar. Nosotros no podemos crear otro modelo del que ya fue creado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el modelo que nosotros tenemos que continuar haciendo. Fíjese que ¿cuándo será el fin? le preguntan, le preguntan los discípulos al Señor. Y esta pregunta el Señor la contesta en Mateo 24 y el verso 36. ¿La tiene ahí? Ponga sus ojitos en su Biblia, en el verso 36. En cuanto al día y a la hora, ni aún los ángeles, su raye, ni aún los ángeles, ni el Hijo, porque Jesús estaba en la carne, andaba acá en ese momento, ahora seguramente Él sí lo sabe porque está en gloria, pero en el momento que le estaba diciendo a sus discípulos, le dice, ni aún el Hijo, solamente el Padre, su rayo es solamente el Padre, en ese momento solamente el Padre lo sabe. Por eso es que nosotros tenemos que afirmarnos en lo que dice la Escritura. Inmediatamente después, él continúa y dice que eventos, eventos van a estar aconteciendo antes de su venida, van a haber eventos que van a marcar específicamente, porque recuerde usted que una vez que la iglesia ha sido arrebatada, empieza inmediatamente los siete años de la gran tribulación y ahí se van a ir marcando esos eventos en los cuales la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo no vamos a participar porque ya hemos sido arrebatados y esa es nuestra esperanza porque el Señor mismo nos la enseñó. Y como sucede, le dice, mire, yo quiero que usted ponga su, su atención en el verso 37 Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en el arca La gente comía y bebía y se casaba pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Quiero que haga una pausa ahí en ese momento. Lo que sucedió en el momento en que Noé estuvo construyendo el arca por años y años No crea que eso fue un evento de que el Señor le dijo a Noé vas a construir con estas dimensiones el arca Y que él la finalizó en tres, cuatro, cinco años Dice que fueron casi 120 años que él se tomó y sabe que eso fue un testimonio Era un testimonio para todas las generaciones que estaban ahí con Noé pero sabe, Noé sirvió de burla. Noé lo que hacía es que él era un pregonero, él estaba predicando, él les decía, viene un juicio, viene algo, viene algo grande. El Señor ha dicho que se preparen, pero al igual que ahora en este tiempo cuando nos oyen a nosotros como iglesia predicarle al mundo y decirle acepte a Cristo como Señor y Salvador porque Él viene pronto, Él quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento recíbalo en su corazón recíbalo hay muchos que en este momento se han encallecido, se han endurecido hacen mofa, hacen burla y dicen ya vas con eso otra vez Ya te lavaron el coco Ya hicieron de ti Y cuántas cosas no nos dicen Pero iglesia, hermano, hermana Usted que nos está escuchando Por las redes sociales También prepárese Porque cuando el Señor Da una palabra Él también la cumple Y nosotros tenemos que estar preparados Y este es el día de salvación Hoy es el día, hoy es el momento Momento. hoy quiere el Señor que nosotros nos volvamos de todo corazón a Él y que rindamos nuestra vida a Él si nosotros somos del Señor somos creación de Él y a Él le pertenecemos no es que vamos a desperdiciar porque muchos le dicen es que estoy demasiado joven no quiero desperdiciar mi vida y quién ha dicho que vivir en Cristo es un desperdicio si sí, vivir en Cristo es ganancia si sí, cuando nosotros estamos en Cristo es cuando más disfrutamos Hermano, yo quiero decirle, nosotros venimos de 40 horas o más de trabajo Y empezamos a cantar y empezamos a orar y empezamos a adorar Y nuestras fuerzas empiezan a ser renovadas Y nuestra mente empieza, ¿sabe qué? A cobrar nuevos brillos y empezamos a levantar nuestras alas Como las águilas y empezamos a remontarnos en las alturas Y empezamos a decirle, gracias Señor, ahora yo salgo renovado de tu presencia Esencia, si es que vivir en Cristo es lo más maravilloso que hay, hermano. Estar fuera de Él es un desperdicio. A Noé nadie le quería creer. Noé, fíjese que Noé es un gran aliento para nosotros, los predicadores. Esos predicadores que dormimos a la gente con los mensajes, ¿verdad? Porque fíjese que Noé, a, a todos los que pudo salvar, solamente fueron ocho. ¿Cuántos años estuvo Noé diciéndoles que venía un juicio? Y los únicos que pudieron salvarse fueron los de su familia. Pero gloria a Dios, hermano amado, si los de nuestra casa son salvos, gloria sea el nombre del Señor, pero nosotros no callemos, sigamos predicando, sigamos dando la palabra a tiempo y afuera de tiempo también. Y fíjese que él entra al arca, el Señor dijo... Llegó el momento, llegó el tiempo, cierra la puerta y empieza un juicio. Pues ese evento, ese evento es el que Jesús les dice a los, a los apóstoles, así como en los días de Noé. Y luego avanza en el, en el eh, verso 42, manténganse ustedes despiertos y esto aplica espiritualmente hermanos. Es despiertos espiritualmente porque hay gente que está dormida y lo más triste es que están dormidos adentro de las iglesias, adentro, que esté el mundo dormido no me sorprende. Pero que adentro nos quedemos dormidos. Eso sí es, hermano, de, de, de ponerle mucha atención. No nos podemos. ¿Sabe cuándo se vuelve una persona eh, eh, dormida? Como aquellas vírgenes que debieron de estar esperando al Señor, pero se durmieron porque no tenían aceite. En ellos no había unción. En ellos no había pasión. En ellos no había una expectativa. En ellos lo único que habían era excusas. No puedo servir porque me cae mal. El, el jefe de diáconos, no puedo servir porque a mí me cae mal el, el que canta, no puedo servir porque el pastor me cae mal ya de plano y ahí ya subió a todos los niveles si ya ni el pastor le cae bien hermano está está difícil la cosa y se va quedando dormido y se va quedando fosilizado, se va quedando y, y usted sirve Sí, yo sirvo para sentarme el domingo, nada más, ahí, ¿verdad? Y ahí queda. No, hermano amado, si, si nosotros cuando estamos sirviendo es cuando el Señor nos pone una gracia especial para que podamos, ¿sabe qué? Amar a nuestros hermanos, porque ¿cómo vamos a aprender a amar si no nos queremos llevar con nadie? Y luego el verso 43 dice, pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche llega el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes, digan nosotros, digan nosotros, nosotros, también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. ¿Cómo tenemos que estar nosotros como iglesia, hermanos? Preparados. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos en las Escrituras que el Señor nos habla y compara la llegada como un ladrón? Pero yo quiero decirle a la iglesia, a la iglesia que es arrebatada, no es este el mensaje. Este es el mensaje de la segunda venida pública de, de Cristo. Pero, pero miren lo interesante. Los, los discípulos están preguntando y están insistiendo y están diciendo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo? Pero el Señor le dice y nos dice a nosotros como iglesia, hoy cosecha cuadrangular nos dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, nadie, no deje que nadie a usted lo engañe, que le van a vender un libro que este no... Ahí dice el Señor que nadie lo sabe y usted tiene que afirmarse en eso, manténganse despiertos y el verso 5, 24, 50 ahí dice, el día que menos lo esperen y a una hora que no saben llegará su amo y castigará condenándolos, dice y corren la misma suerte que los hipócritas, entonces vendrá el lloro y la desesperación. Eso es para aquellos que no se prepararon La iglesia que le está preparando, se está es, esperándolo No es este el evento que espera Note que el mismo Jesús nos lo vuelve y explica A mí me gusta cuando, cuando encuentro que en el mismo capítulo 24 y 25 de Mateo Es el Señor mismo explicándonos porque Él nos ama Diga porque Él nos ama es que Él nos ama tanto que nos lo ha dejado explicado, lo que nosotros tenemos que hacer es poner atención, es prepararnos, es, es sabe qué aplicarnos a lo que dice la Escritura, dice que no hay persona humana que pueda saber el día y la hora, no hay y ya en Mateo 24 ya se lo, se lo dejó, el punto que nos da a entender Jesús es el siguiente, cuando Jesús habla de su segunda venida, advierte las actitudes que pueden estorbar la preparación, ¿sabe qué? De las personas que van a estar para su segunda venida, pero yo quiero decirle que esas actitudes también se están mostrando ahora y que estorban también para nuestra preparación para el rapto. Lo, lo más tremendo es que esas actitudes, de las que ahora vamos a hablar tres nada más, tres. Así que ponga, regáleme su atención en estas tres actitudes. Mire, se dan las, la, una historia que Jesús mismo está, está relatando y esta primera actitud está… Ah, un comentario, le voy, a, le, voy a, le voy a leer lo que encontré que dice un comentarista bíblico acerca de estas Actitudes. Conforme a la gente ande más y más desenfrenada en el pecado en toda forma de perversión y maldad, se volverán más insensibles a la verdad de Dios y resistirán a toda norma de justicia, se volverán más viles a toda perversión sexual y al uso de drogas. Van a resistir a las señales y al lugar, en lugar de volverse a Dios, van a maldecir, van a maldecir y cuando usted, yo creo que sí se los puse Apocalipsis 9.21, esa va a ser la actitud de la gente, dice Apocalipsis 9.21 Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Esto es en medio de la tribulación porque en Apocalipsis 9 ya es el momento donde ha partido la iglesia en el capítulo 4 y en el capítulo 9 está en todo desarrollarse la, la, la tribulación y la gente en vez de volverse a Dios, en vez de reconocer que ellos han hecho mal, en lugar de hacer eso van a seguir maldiciendo al Señor y esa actitud hoy en día nosotros la estamos encontrando, hay mucha gente endurecida de su corazón, hay muchas personas que están, ¿sabe qué? dándole la espalda ahora mismo al consejo divino de Dios. La primera señal de la que el, el, el Señor Jesús nos habla es un descuido, es un descuido, en Mateo 24, 43, venga, venga conmigo. La primera es una actitud de indiferencia, la primera actitud es indiferencia. ¿Ha encontrado gente usted indiferente? ¿Indiferente a la palabra del Señor? ¿Indiferente al mensaje de salvación? ¿Indiferente a las invitaciones que usted le da? ¿Usted le dice, mira, hay esperanza, el Señor tiene un mensaje de, de esperanza, de sanidad para tu vida? Y la gente está indiferente, la gente está indiferente y, y aún más hasta se burlan, hasta se burlan y, y le dicen, no yo, no, yo no tengo tiempo para eso. Pero yo quiero que usted venga conmigo a la segunda, que es un descuido. Esta, esta señal yo quiero que usted la vea en Mateo 24, verso 43. Pero sepan esto, sepan esto. ¿Quién le está diciendo esto? Jesús, diga Jesús. ¿Usted vino para que el Señor le hablara? Sí, pues entonces el Señor le está diciendo que es necesario que usted sepa esto. ¿Qué es necesario que usted sepa? Que si el dueño de una casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Esta señal eh, es un descuido total, es aquel que sabe que su casa está inminentemente en peligro y no pone absolutamente nada de preparación para guardar su casa. Pastora, cómo nosotros ponemos preparación en nuestra casa cuando vemos que los tiempos están tan difíciles, es preparación espiritual. Es preparación levantando muros espirituales, resguardando a su casa, resguardando a su familia, pidiéndole al Señor que guarde no solo a los suyos, sino que produzca, sabe que, que ponga en el corazón de aquellos que todavía no lo conocen, que los convenza de pecado del juicio venidero, también convence. Si ha encontrado usted en una situación donde dice, es que yo le hablo a tal familiar y no quiere escucharme y no quiere eh, volverse al Señor, ¿ha encontrado muchas veces que esa es la situación en la que tenemos en nuestras mismas familias? Pues el único que puede convencerlos de pecado, de justicia y del juicio venidero es el Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a dar el mensaje, pero no podemos convencer a nadie, por eso es necesario que no debemos de estar descuidados, sino que tenemos que estar preparados, por eso la oración de nosotros esta noche es prepárame Señor ayúdame a estar preparado ayúdame a levantarme ayúdame a sacudirme de toda pereza espiritual ayúdame a sacudirme de toda excusa que he estado poniendo ayúdame a sacudirme de estarle echando la culpa a otras personas de que yo no crezco espiritualmente o no maduro espiritualmente porque siempre vamos a encontrar a alguien con quien cargar o quitar nuestras frustraciones pero Dios que es misericordioso nos ha dicho que nosotros tenemos que aprender a amar y a perdonar a nuestros hermanos hasta 70 veces 7 así que si alguien le ha fallado usted tiene y yo tenemos el deber de perdonar Jesús nos dice y nos anuncia y nos marca que fíjese en estas escrituras, Lucas 12.39, si usted está tomando nota, por favor ponga en, su, en sus notas Lucas 12.39, primera de Tesalonicense 5.1, segunda de Pedro 3.10, eh, Apocalipsis 3.3, Apocalipsis 16.15, todas ellas, todas esas escrituras que vamos a leer hablan de que no tenemos que estar descuidados, sino que tenemos que estar preparados. Como, yo lo felicito a usted porque usted está viniendo a la casa del Señor y se está preparando, ¿a cuántos grados está ahí afuera la temperatura? Yo no sé, ya, ya ni le pongo atención, ya ni le pongo atención, yo solo sé que salgo y afuera está como un freezer, pero yo digo gloria a Dios porque en mi corazón está ardiendo la llama del Espíritu Santo y es el Señor el que mantiene nuestros corazones con esa expectativa. Y, y dice Lucas 12.39, y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera a robar. Yo todavía no conozco un ladrón que le mande un email o un correo electrónico, o un texto que le diga a tal hora voy a llegar a tu casa a robar, porque entonces se le iría al trasto el robo, ¿verdad? Porque lo estaría esperando la policía, ¿cierto o no? Pues igual, Igual nosotros tenemos que estar preparados, el único que nos puede guardar y prepararnos a nosotros ahora mismo es el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5.2 dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el regreso del Señor llegará cuando menos lo esperan como ladrón que llega de noche. Otra vez, le está diciendo para aquellos que se van a quedar, que no van a ser Sacados en el rapto que para ellos la venida en medio de la tribulación va a ser como ladrón en la noche, va a ser sorpresiva Segunda de Pedro 3.10, pero el día del Señor vendrá, por eso es que usted y yo no esperamos el día del Señor, nosotros esperamos el rapto del Señor entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio de Dios, esa es la segunda venida del Señor es para juicio, es para juicio y el Señor ha prometido que la iglesia no va a pasar por ese juicio, Apocalipsis 3.3 dice recuerda pues las enseñanzas que has recibido y síguelas, mire hay que recordar la enseñanza pero hay que seguir, lo importante es seguir la enseñanza, es de retenerla Por eso es que usted tiene que poner su atención a la enseñanza, retenerla y seguirla y dice y vuélvete a Dios, si no te mantienes despierto iré a ti como el ladrón cuando menos lo espera, nota cuántas veces el Señor nos da esa, esa enseñanza, usa ese ejemplo tan, tan feo, verdad, pero si usted se levanta tempranito, eh, cinco, cuatro de la mañana, usted eh, prende los, los noticieros locales, a usted ya le están diciendo cuántos robos hubieron en la ciudad… Le están diciendo en la mañana, le dice, en tal gasolinera, en el East, en el West, en el Sur, en el Norte, se metieron a robar aquí, se metieron a robar allá. Usted solo tiene que poner eh, en, en el… La, eh, 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 sí, ABC News, y ahí se da cuenta cuántos robos hubieron en el día. Porque a veces uno dice, no, pero aquí no pasa. No, sí pasa, sí pasa, y más de lo que nosotros quisiéramos. Apocalipsis 16, 15. Miren, yo vengo como el ladrón, él no está diciendo que él es un ladrón, él está diciendo como el ladrón, dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza y su desnudez. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar preparados. El Señor no nos está diciendo que usted y yo tenemos que estar despiertos 24 horas, lo que está hablando es que no estemos dormidos espiritualmente, que en el momento... En el que nosotros El Espíritu Santo Nos está diciendo que nos Levantemos, que levantemos Un vallado de oración, que vayamos Al tiempo de la intercesión Cuando están convocando A los tiempos de ayuno A los tiempos de la palabra, a los tiempos De congregarnos, a los tiempos De alabanza, a los tiempos de adoración Que no calculemos, bueno La alabanza, el pastor empieza a predicar A las once, llego a las once y solo me estoy Una hora, no, ustedes y yo cuando estamos siendo convocados Es por la misericordia de Dios Porque Él quiere que estemos Preparados y cómo Nos preparamos si la alabanza Del Señor es Nuestra fortaleza Cuando nosotros aprendemos A estar en comunión A estar en la presencia A buscarle, a orar Y a interceder A escuchar y aplicar Nuestro corazón a la palabra Del Señor, estamos Siendo preparados, estamos siendo Vestidos, estamos siendo Revestidos, estamos Siendo sabe que enseñados Y esa enseñanza es la que A nosotros nos permite estar firmes A la hora que viene La prueba, a la hora que tenemos Que resistir en medio De las adversidades Para que no andemos como aquellos Que no tienen esperanza, como Aquellos que no encuentran ahora Mismo razón para Vivir, nosotros tenemos Una esperanza para Mantenernos expectantes Por lo que el Señor nos ha dicho que nosotros le debemos de esperar porque Él viene pronto por su iglesia y si usted lo cree, dele palmas al Señor. Hay muchos que le dicen a uno, no, pero no hable de eso en la iglesia porque la gente ya no quiere escuchar eso, la gente quiere escuchar las 30 no, las cinco pilares del matrimonio perfecto y no existe, no hay. Las tres leyes para hacerse millonario en, en 20 días, no es cierto, no es cierto. Y, y se llenan de, de fábulas, se llenan de, de dichos que no vienen de parte del Señor. Esto es lo que el Señor le dejó a la doctrina a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El partimiento del pan las oraciones, el congregarnos y el persistir en el mensaje que aparece constantemente en las escrituras. El profeta Joel lo declaró, el Señor lo tiene todo marcado a, alrededor de las escrituras y nosotros tenemos que ver esta tercera también señal que es muchos se han encallecido Muchos se han endurecido, tienen endurecido el corazón, se han vuelto indiferentes ¿Sabe qué es lo que dicen? No, yo no, yo no, yo no necesito, es que yo soy bueno ¿A cuántos ha escuchado decir eso? Es que yo soy bueno yo no. Otros dicen así, yo no me meto con nadie, por tanto nadie se mete conmigo Entonces yo no necesito, ya se endurecieron ya su conciencia sabe cómo está. Otra vez para la iglesia. ¿Y por qué va dos veces a la iglesia? No dígale si son cuatro las que voy en vez de dos. Ya va a ver la cara que se ponen. ¡Oh! Todo ese tiempo, dicen. ¿Y qué tanto haces en la iglesia? Le dicen a uno. ¿Le ¿Ha escuchado eso? Ya debería de llevarte hasta la cama y la cobija también porque solo ahí pasas metido, y no es cierto, dice el pastor, no pasan solo aquí metido, ni yo paso solo aquí metido, dice el pastor, pero unos ya se encallecieron, se endurecieron, se pusieron, ¿sabe qué? ellos duros en su corazón, Mateo 24, 45, y es esta historia que nos habla Jesús del criado infiel, y aquí quiero que ponga, deme este tiempo, ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de su casa? Mire, para darle de comer a su tiempo. Dichoso el criado a quien su amo cuando llegue lo encuentra cumpliendo su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes, pero si ese criado es un malvado, y pensando que su amo va a tardar, verso 49, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y a beber el día que menos lo espera y a la hora que no sabe llegará su amo y lo castigará y, conde y condenando a correr la misma suerte que los hipócritas. Yo quiero que usted pare, ¿quién es el criado fiel que mientras su Señor no está, se mantiene dando de comer, dice, a los otros criados que le han dejado a cargo. Ese es dichoso, ese es bienaventurado, ese es el que va a recibir recompensa. Pero el que dice, mi Señor tarda, y por cuanto Él se ha ido y, y tarda, entonces se dedica a hacer lo que le place. Y se dedica a maltratar a los que le han dejado a cargo y se dedica a no darles de comer, sabe que cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene a comer la palabra del Señor usted tiene que venir y traer una expectativa de venir a alimentarse espiritualmente para poderse fortalecer y salir de esta casa preparado, madurando espiritualmente, que cada año que pase, no solamente sea para que nos pongamos más viejos, sino que más fortalecidos espiritualmente para que podamos darle de comer palabra de Dios a aquellos que están alrededor nuestro y no nos convivir Estamos en esos mayordomos que somos los que estamos descuidando y estamos diciendo mi señor tarda y como el señor tarda pues ahorita hay que vivir comamos y bebamos porque la verdad que no sabemos y así andan muchas personas en este en este momento y ese dice que va a recibir castigo ese va a ser echado con los hipócritas, ¿sabe qué es una persona hipócrita? alguien que le finge ser lo que no es, pero al Señor nadie lo puede engañar, nadie lo puede engañar y el Señor sabe la intención y aún los pensamientos que están en nuestra mente, el Señor los conoce y por eso es que nosotros tenemos que decirle a, a Él que queremos ser encontrados siendo fieles, atendiendo, dando la comida a tiempo, usted tiene que prepararse para recibir la comida y el siervo, nosotros tenemos que prepararle el alimento espiritual para que usted coma y que el Señor nos encuentre siendo fieles, entregándole a usted la comida que Él quiere que usted coma porque la palabra no va a ser la que yo quiera entregarle la palabra que se va a entregar en esta casa siempre va a ser la que el Señor diga que usted necesita comer para la que usted necesita ser alimentado y esa palabra esta noche le está diciendo prepárese así de sencillo, prepárese y la palabra es preparémonos Preparémonos porque el Señor Viene pronto, porque la iglesia Tiene que estar vestida Porque la iglesia tiene que estar, ¿sabe qué? Con aceite en su lámpara Porque la iglesia tiene que aprender A estar, ¿sabe qué? Esperándole Al Señor adorando y tiene Que estar agradecido en todo Y por todo, en todo momento Diciéndole, Señor no entiendo Este proceso, este año Lo que ha sucedido Todas las vidas que se han perdido Yo no las comprendo, lo único que que puedo hacer es acercarme a ti confiadamente ante el trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro que necesita mi alma, porque mi alma está afligida, mi alma está abatida porque hemos estado pasando un año en medio de un valle de sombra y de muerte pero Señor yo no lo entiendo lo único que puedo comprender es que tu vara y tu callado han estado conmigo y me has infundido aliento en medio de todas estas circunstancias y por eso estoy agradecido y si a otros nos dicen, ay qué locura la tuya, pues dígale déje, déjeme porque así el Señor me ha fortalecido en medio de este tiempo, hemos visto milagros, semana a semana estamos escuchando y nos da tanto gozo cuando venimos al tiempo de la intercesión cuando nos dice pastor he sido sanado de cáncer Pastor, quiero darle las gracias. Al Señor sea toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. El Señor ha tenido cuidado de esta situación. Gente que con años ya avanzados de 85 años, el Señor me, me libró de ese COVID. Señor, el Señor ha sido... Y, y, y oímos.. Hermano, nos ponemos con los intercesores aquí el día miércoles, aquí el día viernes, aquí el día domingo insistiendo y clamándole al Señor porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero yo quiero decirle, Dios se ha glorificado porque en medio de este año hemos visto cómo la mano de Dios se ha manifestado en milagros, hermano, se ha manifestado en milagros y lo sigue haciendo y usted y yo tenemos que continuar perseverando porque la oración del justo puede mucho nosotros no podemos ser como esos criados infieles, descuidados, borrachos, comelones que lo único que están haciendo es maltratando a los que están alrededor de nosotros nada, esa no es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos uno de los escritores que estaba leyendo esta semana decía Contaba esta historia, esta historia. Yo la leí. Es un comentarista y dice que habla de tres demonios aprendices. Y dice el escritor que cuenta esta fábula: dice que se presentan delante de Satanás. Y el primero le dijo: Traigo una estrategia. Mira la estrategia que traigo. La estrategia es que voy a salir y le voy a decir a la gente: que no hay Dios y Satanás le responde y le dice mm, no sirve no va a funcionar porque hay algo dentro del corazón de los hombres que Dios ha puesto, le dice, que saben y reconocen que sí hay Dios, así que con esa estrategia no vamos a ganar todas las almas que necesitamos llevar para el infierno le dice, así que no funciona y se presenta al segundo y le dice yo tengo otra estrategia y voy a salir y le voy a decir a la gente que no hay infierno. Y entonces le dice a Satanás, tampoco, no va a funcionar. Porque te van a creer por un momento que no hay infierno. Pero después ellos saben que hay un castigo por hacer el mal. Así que esa estrategia tampoco va a funcionar. Pero el último llegó y le dijo, le voy a salir y le voy a decir que no hay prisa que no tienen ningún, no tienen que apresurarse para nada. Y Satanás le respondió y le dijo, sí, esa sí va a funcionar, le dijo. Porque si no se preparan, si no tienen expectativa de que el Señor trae un juicio sobre ellos, ahí sí vamos a llenar y vamos a llevar mucha gente al infierno. Esta fábula es exactamente lo que ahora le ha entrado al mundo No tienen prisa por buscar del Señor No tienen, sabe que El deseo No tienen pasión por convertir y hablar la palabra del Señor al mundo. Y por eso muchos se están quedando, ¿sabe qué?, en sus hogares, se están quedando, ¿sabe qué?, así, indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo y no tienen prisa. Y mucho de eso le ha entrado también a la iglesia. No tiene prisa de orar, no tiene prisa de ayunar, no tiene prisa de leer la palabra, no tienen prisa de insistir y volver llegar y, y decir no, no tienen prisa y se han vuelto indiferentes y dicen no, hoy para qué? ¿para qué voy a hacer esto? y yo me quedaba yo decía ¿Cuánta, ¿cuánta razón tiene este escritor? ¿cuánta razón tiene este comentarista bíblico? que así anda el mundo pero si sí tienen prisa para los, los últimos estrenos de, de la, de, del cine, si sí tienen prisa para todas las vanidades que en este mundo acontecen, si sí tienen prisa para las cosas carnales, para conseguir tres trabajos, si sí tienen prisa para construir casas que ni ellos mismos van a disfrutar, sino que otros las van a disfrutar. Si sí tienen prisa por quererle dar a los hijos todo lo que ellos no tuvieron y no permiten que sus hijos se esfuercen para alcanzar las cosas que ellos deben de alcanzar y por eso ahora hay tanto muchacho deprimido que no tiene motivación para seguir adelante porque usted y yo no somos llamados a darle a los hijos lo que nosotros no pudimos dar, al contrario, nosotros tenemos que darle, ¿sabe que La lo primera herencia que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos? Es la fe que es más preciosa que el oro. Enséñele el principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es el temor a Jehová. ¿Quiere usted tener hijos bendecidos? muéstreles con su ejemplo el temor de Jehová en sus corazones y el temor no es un miedo, el temor es reverencia, es reconocer, ese es el temor al Señor, nosotros no le tenemos miedo a Dios porque sabemos que nuestro Padre Celestial es bueno, porque Él nos ha amado con amor eterno, porque Él nos ha mostrado su amor a través del Hijo, que dio su vida en una cruz para que usted y yo ahora, nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, es reverencia. Cuando usted le enseña al Hijo a tener reverencia, cuando usted le dice, ¿sabes qué, Hijo? Está todo bien, pero lo primero es que vamos a aprender a servir al Señor porque yo hice un pacto con el Señor y yo le dije antes que tú nacieras que yo y mi casa íbamos a servir A Jehová, por tanto Tus días están Consagrados para el Señor Porque te llevé pequeño Te llevé antes de 40 días a un, Al templo y te consagré Para el Señor, por eso Ahora tu vida y la mía Le pertenecen al Señor Porque ahora encamino tus pies A la casa del Señor y vamos Juntos en reverencia a Adorarle, a exaltarle A decirle, tú has sido bueno, tú has sido misericordioso nada es mío, todo lo que tengo ha venido de parte de ti y ahora Señor con eso con mi casa, con mis hijos con mi familia, te sirvo te honro, te adoro y te alabo por lo que tú eres, no por lo que me puedas dar no tienen prisa el mundo no tiene prisa por buscar al Señor pero la iglesia tiene que tener pasión, tiene que tener prisa, tiene que decir, Señor, entréganos las almas, Señor, entréganos las naciones, pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia las naciones, pídeme. ¿Por qué no hacemos y si le decimos, Señor, te pedimos Columbus en la oración? Padre, danos Columbus para Cristo. Padre, mira, todas estas sillas aquí se pueden centrar, muchos de todas partes de Columbus pero a veces no tenemos prisa, sino para pedir, yo necesito, yo, y está bueno, está bien, porque antes de que usted pida al Señor, ya sabe nuestras necesidades, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Conoce el Señor nuestras necesidades? Las conoce, pero quiere que nosotros nos volvamos instrumentos de Él aquí también en la tierra. Señor, entréganos, Colombos. Señor, hay muchos en esta ciudad que todavía no te conocen, Señor danos las almas para Cristo Señor yo no quiero que ellos se queden para que te esperen como ladrón en la noche yo quiero que estas gentes que ahora no te conocen estén con la expectativa que nosotros ahora tenemos que el Señor viene por su iglesia para ser tomada y estar con Él eternamente y para siempre pero si la iglesia si la iglesia lo cree si la iglesia abre su corazón y entiende la grandeza del poder del Dios que nos ha amado y que nos ha dicho que nos hemos sido librados de la hora de la prueba que viene sobre este, porque este mundo viene y, hermano, usted y yo nos quedamos sorprendidos de las cosas que están pasando semana a semana, ¿verdad? Cuando pensamos que la cosa no se puede poner peor, vea que se pone peor en otro lugar? Nosotros decimos ya, este, ya, ya, es que ya vimos todo, había visto usted que la gente esté haciendo fila en un parque público para ir a agarrar un tambo con agua, en Estados Unidos, cosas que suceden en el tercer mundo, las estamos viendo, las estamos viendo a estados de, de la nación, y cuando la barba del vecino esté rapada, hay que ponerla de uno en remojo. No, eso pasa allá, a los tejanos les pasa. Señor, prepárame, dígale. El mensaje de esta noche se llama prepárese. Prepárame, Señor. Despiértame, Señor. Avívame, Señor. Levántame, incomódame. Cuatro de la mañana, no, quiero seguir durmiendo, señora, a esta hora, no. Manda a despertar al pastor a las cuatro de la mañana, a mí no. Y el Espíritu Santo le está diciendo a ti, porque tú te tienes que preparar para levantarte y hacer muros de oración en tu casa, para que esa casa sea guardada de la hora de la prueba. Para que ninguno de los tuyos se pierdan para que todos ellos se afirmen, para que todos ellos maduren, para que todos ellos entiendan que la cosa y la vida no se centra alrededor solo de mí, 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 mí. Yo entiendo que un niño de, de uno a tres años piensa que, que todo el mundo gira alrededor de él, pero ya de cuatro años ya no, hermano, ya tiene que entender, la iglesia tiene que madurar la iglesia tiene que crecer la, la iglesia tiene que volverse, sabe qué, madura con aceite en su lámpara para que cuando el esposo vuelva nosotros nos levantemos con una lámpara encendida y que nosotros le digamos, Señor, aquí estamos esperándote, aquí estamos preparados, aquí estamos listos, aquí estamos clamando, aquí estamos orando, aquí estamos ayunando, sobre todo aquí está nuestro corazón preparado, te hemos recibido como Señor y Salvador hemos aceptado y el que gobierna y el que reina en nuestros hogares es Cristo Jesús y todo lo que nosotros tenemos te pertenece entonces no nos costaría ofrendar entonces no nos costaría diezmar porque cuando uno entiende que el Señor es el dueño de todo lo que nosotros tenemos no nos cuesta despojarnos porque decimos Señor si tú me lo has dado ¿yo por qué me voy a preocupar? tú me has puesto a ser un buen mayordomo y tú me lo estás pidiendo aquí está, me estás diciendo que con esto yo voy a ayudar a mantener la obra del Señor a que la palabra del Señor se, se siga predicando, que estén pagados todas las cuentas en, en la casa, que haya suficiente para ofrendar en misiones, que haya suficiente para mandar a, a, a Mission Press, que haya suficiente para apoyar a los hermanos que van para Texas llevando un montón de agua, que haya suficiente. Hermano, cuando usted se ocupa, ¿sabe qué? De que en la casa del Señor, que usted tenga sus cuentas bien con el Señor, Dios se ocupa de lo suyo. Yo soy un, un testimonio. Yo le puedo decir: Cuando yo me convertí, a mí nunca me ha costado darle al Señor. Porque yo entendí: Yo entendí que nada es nuestro, sino que todo es del Señor. Y que de lo recibido de su mano, nosotros le damos. Y que Dios no es deudor de nadie. Mm -mm. La gente nos está preparando, estas son las mismas actitudes que estamos encontrando en el momento que tienen que estarse preparando para el rapto de la iglesia, dureza de corazón, indiferencia y burla, maltrato con los que están ahí como mayordomos, Mayordomo no solo es el pastor que le trae la palabra a usted los días miércoles, los días viernes, los días domingo, los días sábados, no solo es él. Mayordomo es usted que es padre de familia. Mayordomo es usted que es madre también. Mayordomo es usted que tiene que es hermano mayor. Mayordomo es usted también sabe de qué le va a tener que dar cuenta al Señor de su alma por si usted estaba pensando, bueno aquí solo se fueron en, el, en este barco, se fueron los pastores, se fueron todos los que enseñan la palabra, no, todos vamos a tener que darle cuenta al Señor qué hicimos con nuestra alma, cómo estuvimos edificando, quiero que los hermanos salmistas suban, cómo estuvimos edificando nuestra alma, estuvimos poniendo solo excusas, no es que es que me hicieron, es que me ofendieron, es que tienen que pedirme perdón. Vamos a darle cuenta al Señor de lo que estamos haciendo con nuestra alma. Vamos a tener delante del Señor como mayordomos que presentarnos. No va a haber nadie, hermanos, nadie que no tenga que pasar delante del trono del Señor y darle cuenta a Él de lo que hicimos cuando Él nos tenía aquí ¿qué estuvimos haciendo? ¿cómo edificamos a los que estaban alrededor de nosotros? cuando le estorbamos al hijo y le dijimos no hijito, no nos vamos a quedar pero mira papi, ahora qué frío el que hace ponemos popcorn y nos quedamos en la casa vamos a tener que presentarnos delante del Señor y decirle cómo nos estuvimos preparando. Y la iglesia está teniendo las actitudes de aquellos que todavía no le conocen y se quedan para la segunda venida pública del Señor. Y nosotros como pueblo que ha sido salvado, ¿hay aquí gente que ha sido salvada por Cristo? Entonces tenemos que prepararnos y despojarnos de toda actitud que tienen aquellos que todavía no le conocen. Porque nosotros, ¿sabe qué? En nosotros el, la luz de Cristo ya resplandeció. Y a nosotros ya nos amaneció la luz de Cristo. Iglesia, preparémonos. Iglesia, levantémonos. Iglesia, soportemos esta prueba que estamos pasando con gozo tomándonos del Señor y diciéndole, es mi redentor el que vive y aunque la higuera no florezca y en las pides no hayan frutos y falte el fruto y falten las ovejas en la majada y aunque en todas esas situaciones yo le voy a decir al mundo con todo yo me voy a gozar y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar en medio de cualquiera que sean las situaciones que estemos viviendo ahora mismo glorifiquemos y exaltemos al Señor porque es fácil glorificar al Señor cuando todas las cosas están bien pero ahora que todavía las cosas están adversas es que la iglesia se tiene que levantar y preparar y decirle Señor yo creo en tu venida yo estoy aquí Señor vísteme y revísteme y prepárame y perdono a los que me han ofendido y perdono a aquellos que me han fallado y continúo poniendo mi mirada Señor en ti y ayúdame a fortalecerme y a caminar porque soy parte de tu iglesia, soy parte de la novia tengo que estar vestida y vestida de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey, así tiene que ser nuestra actitud de iglesia y si el mundo ya no lo quiere escuchar y si en algunas iglesias no lo quieren predicar, nosotros vamos a seguir levantando la voz y vamos a seguir declarando, el Señor lo ha dicho y nosotros lo creemos que nosotros tenemos que estar preparados para su venida Que hay que tener una expectación De lo que el Señor tiene para nosotros como pueblo Que los planes de Dios para nosotros son grandes y poderosos Que el plan de Dios para salvación para la iglesia es poderoso Y que vamos a seguir declarándole al mundo Prepárense porque el Señor viene pronto Y vamos a adorar al Señor diciéndole así